0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast que vous écoutez également je vous rappelle sur Nutri NutriRadio NutriRadio, vous pouvez télécharger l'application gratuite que ce soit sur Android ou sur Apple et vous nous trouvez également sur Deezer et sur NutriRadio.fr donc dans ces émissions NutriCast, vous le savez nous parlons avec les acteurs du secteur de la nutraceutique, les acteurs du secteur de la santé alternative de la médecine intégrative et aujourd'hui on va être sur le premier volet, le volet nutraceutique vous savez qu'on est de plus en plus nombreux à consommer des compléments alimentaires on est tous dans la prévention santé, donc il y a des, euh, des nouvelles choses qui évoluent, et notamment de plus en plus d'acteurs qui entrent et des consommateurs qui veulent être informés de mieux en mieux. Et aujourd'hui, euh, il était important d'aborder ce sujet qui était celui du contrôle des matières. Première, vous savez, on propose des compléments alimentaires et eh bien, il faut contrôler les matières, comment ça se passe, comment savoir si un produit est de qualité. Ce sont des choses dont on doit parler. On fait un premier volet tiens, sur ce sujet, peut-être qu'on en fera d'autres. Euh, et pour, euh, on va dire, ce premier épisode, si on peut dire... On a choisi d'accueillir Rémi Guédon. Rémi Guédon, qui est responsable scientifique chez DINVO, une marque qui est à cheval là-dessus. Donc c'était bien d'avoir quelqu'un chez DINVO pour parler de, de, de ce genre de choses. Et puis évidemment, on pourra en reparler avec d'autres acteurs, des acteurs peut-être aussi institutionnels. Bonjour Rémi
1: Bonjour Fabrice, merci pour l'invitation.
0: Ben non mais c'est bien parce que c'est vrai que quand on demande au, au laboratoire parfois de se positionner sur euh, sur ces thématiques de contrôle des matières premières, bon bah ben, c'est pas toujours déjà euh, évident, tout le monde n'est pas toujours euh, disponible. Et puis euh, et puis il y a beaucoup à dire. Donc Rémi, j'espère que vous avez préparé votre copie.
1: Oui, tout à fait, on est, euh, on est prêt.
0: <rire> donc justement, je disais en introduction, c'est vrai que le, le, le secteur des compléments alimentaires, bon, euh, il, est en, en, il est en croissance, le consommateur euh, est de plus en plus euh, exigeant, euh, c'est normal, et euh, on le voit, on est dans une actualité où il y a une flambée du prix euh, des matières premières, il y a des, des, des ruptures un peu partout d'ingrédients, et il y a des ingrédients qu'on ne trouve pas chez l'un mais qu'on va quand même trouver chez l'autre, donc euh, le consommateur, il, voilà, il, je pense qu'il a besoin de, de, de mieux comprendre comment ça se passe déjà sur le, le, le contrôle des, des matières premières quand on fait un complément alimentaire, c'est pas si simple que ça. Les gens pensent il y a de plus en plus de marques qui arrivent, donc il y a des façonniers qui fournissent les matières. Euh, comment ça se passe concrètement quand, on, quand vous euh, vous faites un produit, vous recevez les matières euh, et vous les mettez sur le marché
1: Non. Alors euh, quand on reçoit, donc déjà nous, on a un cahier des charges au début sur euh, qui est assez exigeant sur la qualité, sur l'origine sur le titrage en actif de nos matières euh, et en fait quand on fait une demande à, à un ingrédientiste, à un fournisseur on va recevoir ce qu'on appelle un, un COA donc c'est un certificat d'analyse qui va nous donner un certain nombre de paramètres euh, et ensuite euh, nous en tant que DINVO on est responsable euh, de la qualité de ces matières là donc on va euh, réaliser un certain nombre d'analyses indépendantes euh, pour vérifier effectivement qu'on a les bons, euh, les bons actifs qu'on n'a pas de contamination etc. etc. Euh, donc il y a vraiment pour chaque matière euh, un processus de contrôle et d'analyse qui est nécessaire pour s'assurer que ce qu'on met sur le sur le marché est conforme en termes de pureté et en termes d'efficacité. De,
0: donc ça, évidemment, euh, quand vous euh, vous faites fournir la matière donc par des fournisseurs, tous ces certificats oui. d'analyse, ils vous les donnent. C'est-à-dire que euh, vous Bien demandez sûr. la matière, c'est aux fournisseurs de fournir tous ces documents. Donc ça, c'est valable pour l'ensemble du secteur des, des compléments alimentaires. Alors pourquoi aller au-delà
1: euh, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, alors ça, il y, a des, il y a un certain nombre de papiers dans la littérature, littérature scientifique qui sont sortis, qui, qui disent qu'on a entre, euh, au niveau mondial, il y a entre 20 et 30% d'adultération ou de contamination dans, dans les matières premières. Euh, donc, on se doit, euh, nous, d'identifier les principaux risques qui sont inhérents à chaque matière et ensuite de valider effectivement que tous les euh, tous les tests euh, ont bien été faits, que les matières sont conformes, euh, et pour ça voilà, on a un cahier des charges qui en fonction du type de matière euh, plantes, champignons, algues, protéines, on va avoir des paramètres qui vont être plus ou moins à risque, et donc on va s'assurer effectivement de la conformité de, de la matière et que les analyses ont bien été ont bien été réalisées chez, chez les fournisseurs.
0: Donc ça c'est vrai, on avait fait une émission sur l'adultération des, des plantes avec nos amis de Botanicert que l'on salue évidemment, qui est un laboratoire donc d'analyse euh, indépendant. Je, toutes, tous les produits sur un secteur donné, enfin là on parle des compléments alimentaires, euh, et euh, je me souviens qu'ils avait dit, mais en fait comme ça fonctionne bien, dès que c'est très demandé, c'est là où il y a, dès que vous voyez un produit qui est très proposé, euh, c'est qu'il peut y avoir aussi, ça augmente le risque d'adultération, de dilution, etc. À vous confirmez
1: oui, oui, tout à fait. Euh, alors, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a vraiment le, la demande, effectivement. Donc, dès que quelque chose devient très demandé, on va avoir tendance à trouver beaucoup plus d'acteurs qui proposent le produit. Euh, et donc, aujourd'hui, il y a des, euh, des combines, comme on peut appeler ça, où il y, a, voilà, il y a des possibilités de rajouter du principe actif de manière synthétique, de diluer les matières. Donc ça, il faut être, euh, faut être très vigilant d'avoir la bonne concentration, d'avoir la bonne espèce botanique. Euh, et la deuxième problématique qu'il y a aussi, c'est que nous, on se base, quand on formule nos produits, sur des, euh, sur des études cliniques. Donc, en général, il y a des doses de principes actifs qui sont, euh, enfin, d'actifs de plantes qui sont assez importantes. Et donc, on va avoir la problématique aussi quand on veut des extraits qui sont très titrés. Euh, voilà, d'avoir des risques de, euh, de personnes qui rajoutent des principes actifs synthétiques, ou le fait de concentrer certains extraits peut euh, engendrer une concentration aussi des contaminants. Euh, donc, ça, c'est des paramètres sur lesquels il faut être très vigilant euh, pour s'assurer euh, de l'efficacité et de, de l'absence de contamination des matières.
0: Alors si on, on, on vous reçoit aujourd'hui aussi, c'est parce que vous avez vous avez pris, vous avez pris position, euh, pardon, euh, pour justement euh, pas alerter, mais en tous les cas, voilà, pour dire c'est il y a des, des choses qu on, qu on, que nous on met en place qui expliquent parfois qu'on choisit d'arrêter un produit ou qu'on a du mal à avoir l'approvisionnement dans d'autres produits. C'est le cas par exemple pour le Tribulus terrestre, terrestris bio et le Gymnema sylvestris bio. Donc ce sont des produits qui pour l'instant que pour l'instant vous ne proposez plus. Alors pourquoi
1: c'est ça. Euh, dans notre plan de contrôle, du coup, on analyse toutes les nouvelles matières qui rentrent chez Dinveo et on a un plan de contrôle qui fait que régulièrement, on réanalyse les nouveaux lots, enfin les, les lots de matières qu'on qu propose depuis, depuis quelques années. Euh, et en fait, on s'est rendu compte euh, sur des échantillons donc de nouveaux lots de tribulus qu'on avait euh, de la présence de, de pesticides, donc on a arrêté euh, immédiatement la, contamination, la, la, la commercialisation. Pardon. Euh, précédemment, voilà, on avait un tribulus qui était, euh, qui était conforme euh, et sur les derniers lots qu'on a qu'on a reçu, on s'est rendu compte qu'on avait une contamination assez importante euh, en pesticides. Euh, donc évidemment, on n'a pas commercialisé les lots, euh, on les a détruits. Euh, et par la suite, on a lancé un sourcing au niveau, euh, au niveau mondial pour trouver de nouveaux fournisseurs qui proposaient ce, ce tribulus bio qui est titré à 40% en actifs. Euh, et sur l'ensemble des produits qu'on a analysés, on s'est rendu compte qu'ils étaient tous non conformes au niveau des pesticides. Donc en fait, il y a un, dans, durant le process de fabrication, il y a une étape de concentration qui fait qu'on concentre les pesticides. Et du coup, aujourd'hui, voilà, nous, ça fait plus d'un an qu'on a arrêté la, la commercialisation de, de ce produit. Et c'est quelque chose sur lequel on a voulu alerter parce qu'effectivement, c'est des produits qu'on qu retrouve encore sur le marché euh, et on avait ce, ce devoir d'alerter les consommateurs sur le fait qu'il pouvait y avoir des risques. Et on, et on encourage aujourd'hui euh, les différents consommateurs notamment à demander les, les certificats euh, d'analyse et les analyses indépendantes sur ces paramètres-là aux laboratoires qui mettent les produits sur le marché pour s'assurer qu'effectivement on a des produits qui soient purs et non contaminés.
0: Alors on va revenir.
1: mal Pardon.
0: Oui pardon, oh, non, je, je vous propose, on fait, on fait une toute petite pause et on va revenir euh, là-dessus et puis vous pourrez effectivement euh, euh, revenir en détail aussi sur, euh, sur le gymnéma Sylvestris Bio, c'est juste après ceci une petite respiration dans cette émission NutriCast que vous écoutez, donc soit sur NutriCast, vous savez qu'il y a la première plateforme dédiée à la phytothérapie, à la micronutrition, et oui mesdames, messieurs, ou sur NutriRadio, bien évidemment. Donc nous sommes toujours avec Rémi Guédon, responsable scientifique du laboratoire d'Invio, complément, euh, complément alimentaire, et donc euh, on parle avec vous de, des contrôles, des matières premières, des peut-être euh, dangers qui peut y avoir, et donc le consommateur doit être alerté, il doit vérifier certains, euh, certains paramètres, même si nous consommateurs, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à demander les certificat d'analyse, on achète, on achète, bon a priori euh, on fait confiance, donc euh, bon, il y a des laboratoires euh, qui euh, comme vous, euh, prennent les précautions euh, on va dire, qui, qui, qui s'imposent mais pas tout le monde, puisque si euh, je fais un petit rappel, on parlait du tribulus terrestriste bio, par exemple, que vous avez arrêté de, de, de proposer à vos clients, parce que euh, dès que vous avez vu sur les analyses qu'il y avait un taux de pesticides un peu élevé, vous les, avez, euh, vous les avez enlevés à la vente, et vous avez lancé un sourcing mondial, et malgré ce sourcing mondial, vous n'avez toujours pas trouvé euh, du tribulus terrestris bio qui correspondent aux qualités euh, aux, à vos critères de qualité donc à, à de l'excellente qualité euh, et qui ne représente pas un danger pour le consommateur ça veut dire qu'aujourd'hui si on trouve du tribulus terrestris bio sur le marché euh, c'est potentiellement des produits contaminés <rire>
1: Alors, il faut il faut réaliser les analyses, c'est difficile de conclure comme ça sur tous les produits. Euh, la particularité qu'on a, nous, sur notre produit, c'est qu'on a un titrage en, en actif en saponine qui est de 40%. Donc, quand on dit titrage en actif, on, ça veut dire que lors de l'extraction, il, il, il y a une phase de concentration euh, des molécules. Euh, donc, peut-être que sur des tribulus, sur des poudres de plantes, on peut être dans, sur des seuils qui sont euh, qui sont acceptables. Alors, si on parle du bio et de la législation bio, il ne doit pas y avoir de traces de pesticides. Euh, donc, voilà. En tout cas, nous, avec lequel les caractéristiques qu'on a au niveau de nos actifs, il n'y a pas d'extrait qui que l'on a trouvé aujourd'hui. Euh, donc là, on est à 7, non, je pense qu'on est presque maintenant à neuf analyses différentes. Euh, et donc, oui, on ne trouve pas sur le marché de, de, de produits, en tout cas, qui, qui répondent à, à nos exigences. Euh, des fois, il y a des normes sur un produit où les, les doses de pesticides sont très hautes, ça reste réglementaire. On peut avoir des quantités de pesticides importantes et euh, mettre euh, au niveau légal des produits sur le marché. Nous, on s'applique aussi un filtre à ce niveau-là, euh, assez important. Euh, où on n'accepte pas euh, au-dessus d'une certaine limite de pesticides. Et une autre problématique qui existe aussi, c'est qu'il y a certains, notamment des métaux lourds, type arsenic, aluminium, ou sur certaines espèces, il n'y a pas de réglementation. On peut tout accepter. Donc voilà, on a vraiment, nous, une prise en charge euh, globale des risques qui peuvent exister en fonction des types de matières premières. Euh, et on va être très, très exigeant euh, sur euh, la composition et les contaminations
0: euh, dans les extraits. Très bien, c'est-à-dire que sur certaines matières premières, il n'y a pas d'exigence particulière
1: Alors, il y a toujours des exigences, mais par exemple, si on prend l'arsenic, aujourd'hui, sur certains types de matières, il n'y a pas de réglementation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des taux d'arsenic ou d'aluminium qui sont assez importants. Donc nous, on applique le principe de précaution dans notre façon de, de travailler. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il voilà, y a certaines matières premières qu'on n'accepte qu pas, qu'on ne prend pas ou qu'on ne vend pas. Euh, sur l'année dernière, on, est, on, a, voilà, on a refusé 18 matières premières euh, qui étaient non conformes. Euh, donc, c'est quand même des chiffres qui sont assez importants. Et dans certains cas, on va analyser 2, 3, 4, 5 fournisseurs différents euh, avant de trouver une matière qui est conforme à nos exigences.
0: Et alors on est d'accord que ces contrôles-là, euh, donc ce n'est pas obligatoire, vous, vous choisissez de le faire, mais euh, d'autres peuvent choisir de, de ne pas le faire et de mettre les produits sur le marché, on est d'accord.
1: Bien sûr parce qu'ils vont faire confiance du coup au certificat d'analyse qui leur ont été fournis en pensant que les analyses ont été faites et réalisées et ce qu'on se rend compte nous, c'est que dans certains cas, euh, on a quand même des taux qui sont supérieurs à ce qui est annoncé. Et vu qu'on est nous les metteurs sur le marché, c'est nous qui sommes responsables euh, de nos produits et de la qualité de nos produits.
0: In fine, évidemment. Alors, juste pour, euh, avant de, de revenir et de dire un mot sur le Gymnema sylvestriste, juste sur le tribus terrestris bio, vous aviez auparavant, il euh, aucun souci, vous faisiez ces contre analyses, on va dire tout se passait bien. Et un jour, votre, et un jour, votre fournisseur vous donne un lot, vous faites les analyses euh, et ça se passe pas bien. Euh, vous l'avez contacté, qu'est-ce qu'il vous a répondu euh, Comment, comment, comment il vous, a, il vous a justifié cela
1: euh, alors, ils ont fait un quand on les a contactés. Alors, on les a pas contactés euh, tout de suite. On les a contactés euh, quelques quelques semaines euh, quelques semaines après pour leur dire ça. Euh, et eux, ils ont mené une enquête qualité de leur côté pour pouvoir remonter à la source de la matière première et identifier la problématique. Euh, néanmoins, nous, on est quand même passé bah, en rupture parce qu'on avait on avait plus de matière. Donc, En général, euh, les fournisseurs, les ingrédientistes euh, font des enquêtes qualité pour remonter euh, et régler ces problèmes-là. Euh, ils vont aussi bloquer eux de leur côté la livraison de ce type de matière. Après, euh, là où c'est un petit peu à chaque fois question à débat, c'est que du coup, nous, on finance ces analyses-là, parce qu'on a un niveau d'exigence qui, qui est des valeurs qui sont les nôtres. Il euh, y a aussi un travail à faire dans certains cas au niveau des ingrédientistes euh, sur certains paramètres. Euh, on a écrit un article de blog sur le sujet où, notamment, on identifie les, les risques qui sont inhérents à chaque type de matière. Euh, et effectivement, il y a quelques analyses qui se doivent aujourd'hui d'être faites sur, sur certains produits pour s'assurer de, de la conformité
0: en plus bon c'est des, des tests les tests que vous faites c'est en plus du coût du produit ça s'ajoute en réalité Bien sûr. et vous faites ça pour tous oui. vos produits
1: oui euh, on en valide l'ensemble de, de nos matières premières qui rentrent, donc les nouvelles matières premières. Et ensuite, sur les, les lots qu'on a en stock, on fait des analyses régulières aussi euh, dessus. Euh, en fonction de, des fournisseurs, on, si un fournisseur nous fournit des matières qui sont toujours conformes, on va les nouveaux lots, on va pouvoir un peu espacer les analyses tous les ans, par exemple. Euh, alors que si c'est des fournisseurs où on a eu des mauvaises surprises, euh, on va toujours faire des analyses drastiques sur l'ensemble des paramètres et sur l'ensemble des lots.
0: Très bien. Alors un, un mot peut-être maintenant puisqu'on pas encore on n'a pas encore fait allusion à ça. Le, le gymnéma Sylvestris Bio, c'est pareil même souci que le Tribulus. Alors
1: non, là c'est alors là on était vraiment sur, on parlait vraiment de la, de la contamination et donc de la pureté de nos matières sur le gymnema. La problématique elle est plus liée euh, au taux d'actifs. Euh, là aussi il y a pas mal de problématiques euh, sur le marché, euh, mais en tout cas nous on avait un COA qui nous a annoncé 25 euh, d'actifs et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup moins euh, en utilisant la, la même méthode de mesure. Donc ça aussi c'est c'est un point sur lequel il faut être particulièrement vigilant. Euh, nous on formule nos produits en fonction d'études cliniques, donc on veut une efficacité derrière et c'est euh, les doses que l'on a d'actifs dans nos gélules Voilà, vont avoir un effet clinique, si on n'a pas l'actif on n'aura pas l'effet recherché donc c'est pour ça qu'on est extrêmement vigilant à la fois sur la concentration en actif et à la fois sur le fait qu'on ait euh, le bon actif euh, je prends l'exemple de l'acérola aussi qu'on a analysé, on a un acérola bio avec 30% d'actifs euh, le L'adultération classique que l'on retrouve, c'est certains fournisseurs qui peuvent rajouter de la vitamine C synthétique pour faire augmenter le taux d'actif. Et donc dans ce cas-là, par exemple, nous ce qu'on a fait, c'est une analyse au carbone 14 pour s'assurer qu'effectivement on avait une vitamine C qui était, donc un acide ascorbique qui était organique et qu'on n'avait pas d'adultération au niveau du titrage en actif.
0: Très bien, donc les fournisseurs, vous fournissez, donc vous dites, ouais, on rappelle hein, aux auditeurs, hein, ce sont des certificats d'analyse qui vont mm -hmm. garantir la teneur en principe actif, il n'y euh, a pas de pesticides, Ouh. etc. Vous, malgré tout, quand vous recevez ces, ces produits, vous les faites analyser, et parfois vous avez des mauvaises surprises. Donc soit euh, là, pour le coup, il y a moins d'actifs que prévu, euh, que qu'annoncés, donc ça veut dire que ça, c'est de la falsification, euh, c'est de la fraude, en réalité, du, du, de la part du fournisseur.
1: Tout à fait, euh, c'est des analyses qui n'ont pas forcément été faites au niveau du, du fournisseur ou alors il peut y avoir des problématiques de conservation et de stabilité des matières aussi qui fait que euh, le principe actif se dégrade. Donc ça c'est aussi un sujet sur lequel on est très vigilant euh, parce que quand on met un produit sur le marché, on va annoncer une, une date limite de consommation et aujourd'hui nous on fait euh, en interne des études de vieillissement accéléré, donc en suivant les normes pharmaceutiques donc en fait on va placer l'actif en conditions de température et d'humidité très importantes euh, sur quelques mois et on va regarder comment la matière se comporte au fil du temps euh, et on va s'assurer du coup que notre matière est stable et qu'il n'y a pas de dégradation de l'actif. Euh, donc c'est pour ça qu'en entrée on analyse le taux d'actif et des fois voilà, on a des mauvaises surprises sur, euh, sur certains sujets donc du coup bah, c'est des matières ou des lots qu'on ne, qu ne prend pas et on va, on va refaire un sourcing ou, ou retravailler avec le, le fournisseur pour avoir un lot avec une, un taux d'actif qui est correct.
0: Et alors en ce moment, est-ce que vous avez noté euh, qu'il y a sur le côté euh, dosage en, en actif euh, des changements Il y a plus de. Fin dans, les, dans les vérifications que vous faites, il y a plus de retours euh, un petit peu euh, falsifiés, ou, euh, ou c'est juste sur certains produits que vous avez bien identifiés maintenant
1: euh, c'est plutôt sur certains produits après dans tous les cas toutes les nouvelles matières qu'on reçoit et toutes nos matières on les analyse régulièrement donc on a quand même réussi avec le temps à travailler avec des fournisseurs de confiance euh, ou des producteurs d'ingrédients de confiance donc aujourd'hui voilà on a un petit peu écrémé euh, l'entrée de nos les matières premières que, que, que l'on accepte on a écarté certains fournisseurs on en a, a renforcé renforcé nos partenariats avec d'autres donc aujourd'hui on a moins de mauvaises surprises mais on reste toujours vigilant sur les nouvelles matières qui arrivent euh, voilà pour s'assurer toujours qu'on ait cette bonne quantité d'actifs que ce soit le bon actif euh, et que du coup à la fin le client ait un effet qui soit, euh, qui soit le, 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 plus, le plus important et le plus efficace possible
0: quand on voit tout ce qu'il faut mettre en place euh, en tout cas bon, bah, c'est rassurant que certains, certains laboratoires le font alors vous n'êtes pas les seuls évidemment mais donc c'est bien d'avoir ce, ce retour et puis c'est vrai que c'est difficile d'avoir sur antenne un jour un labo qui dit ben non je ne fais pas ça mais alors quels sont tiens si on peut revenir sur les contrôles nécessaires peut-être pour chaque type de matière
1: bien sûr euh, alors chaque matière, chaque type de matière va avoir vraiment des, des, des risques qui sont, euh, qui sont particuliers. Par exemple, si on prend l'exemple assez classique des algues, on sait que les algues vont avoir tendance, en tout cas certaines, à accumuler des métaux lourds. Donc ça, typiquement, c'est un facteur de risque qu'il faut prendre en compte. Euh, à l'inverse, sur euh, un produit qui est fait, un acide aminé qui est fait par biofermentation, on va moins avoir ces problématiques de métaux lourds parce qu'on est dans, une, des, dans des environnements clos où il n'y a pas ce type euh, de contaminants. Sur certains produits bio, on sait que euh, il faut qu'il y ait euh, une absence de pesticides. Si en plus on a une étape de concentration qui est dedans, il faut être particulièrement vigilant du coup à ne pas trouver ces pesticides. Euh, sur les huiles très classiques, hein, il y a tout ce qui est totos, totox, oxydation de l'huile, on doit s'assurer que notre huile est conforme. Euh, donc voilà, on va vraiment avoir des problématiques qui sont spécifiques. Sur les champignons, on va parler beaucoup de tout ce qui est bêta-glucane, les méthodes d'analyse des bêta-glucanes aujourd'hui, euh, c'est un peu le far west, euh, donc il faut bien être sûr d'avoir les bonnes méthodes d'analyse. Donc euh, voilà, chaque produit, type de produit vont avoir des, des problématiques qui leur sont propres. Dans tous les cas, il faut être très vigilant sur tous les produits bio, de ne pas avoir de pesticides, euh, sur tout, tout ce qui va être protéines, acides aminés également, de ne pas avoir de solvant, de purification, ces choses-là. Euh, en fonction de l'origine aussi géographique, euh, on peut être assez vigilant. Il y a eu des problématiques euh, ETO dont on a beaucoup parlé sur les matières qui étaient originaires d'Asie.
0: L'oxyde d'éthylène. Euh,
1: exactement. Euh, donc euh, voilà, il y a, il y a chaque produit on va avoir des, des, spécifici des spécificités et des risques euh, qui, qui leur sont propres.
0: Très bien, bon bah écoutez, euh, voilà, je crois que c'est assez clair. Juste pour revenir sur vous euh, dites euh, par rapport au contrôle notamment des, 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 des matières premières qui sont censées être bio, euh, vous avez eu des mauvaises surprises euh, récemment
1: euh, sur, sur tout ce qui est bio, et encore, c'est sur tout ce qui est bio, on a eu des mauvaises surprises. Alors, nous, on est sur des matières bio où on concentre, donc voilà encore cette problématique là, bien sûr. Euh, c'est vrai qu'on a vu, enfin, on a refusé beaucoup de matières parce qu'on avait la présence de pesticides. On a eu aussi des mauvaises surprises, notamment sur des matières européennes où il y avait des, on a retrouvé des pesticides qui étaient interdits en Europe. Euh, voilà, donc à chaque fois, il y a des petites surprises comme ça, mais nous, on s'assure en tout cas sur l'ensemble des produits bio que l'on vend. Euh, qu'on n'a pas, pas de pesticides dedans euh, ou en tout cas que ce soit sous les, les limites réglementaires. C'est vrai que sur ça, on a eu euh, pas mal de, de mauvaises surprises euh, mais aujourd'hui, voilà ça nous a permis aussi de, de stabiliser des contrats, avec euh, des partenariats avec des producteurs et des fournisseurs et on est sûr de ce que l'on vend euh, de l'ensemble de la qualité de l'ensemble des produits que l'on vend.
0: Très bien, alors de votre côté c'est plutôt rassurant, mais compte tenu de la difficulté à trouver ce tribulus bio hein, pour prendre cet exemple-là euh, qui soit donc bien conforme à la règlement euh, européenne, euh, vous, vous avez du mal, comment ils font vos concurrents pour proposer ce tribulus bio aujourd'hui
1: alors, il y, y a deux possibilités. Soit ils ne font pas les analyses et du coup, ils ne sont peut-être pas conscients euh, de la présence de pesticides. Ce que l'on s'est rendu compte quand même, c'est qu'une fois qu'on a sorti notre, notre article sur le sujet, il y, y a pas mal de, de laboratoires qui sont passés en rupture. Euh, et après, la deuxième possibilité, c'est qu'ils qu aient trouvé des fournisseurs que l'on ne connaît pas. C'est assez surprenant parce que là, je pense qu'on a quand même fait le, le tour de la planète, mais c'est une possibilité. Euh, ou alors que ce soit des personnes euh, ça, ça semble un peu plus improbable qui, qui fassent eux-mêmes leurs produits, leurs extractions il y a des techniques aujourd'hui d'extraction de, et de purification qui permettent de retirer les pesticides dans tous les cas euh, on a vu qu'il y avait un certain nombre de, de, de laboratoires qui avaient aussi retiré euh, cette matière première là.
0: D'accord, donc vous vous avez un peu joué par les lanceurs d'alerte mais si jamais effectivement vous avez lancé le débat, le sujet que les laboratoires se retournent euh, vers leurs fournisseurs en disant bah tiens au fait euh, on va analyser ça aussi et qu'ils trouvent les mêmes résultat que vous. Euh, bon, en tout cas, bon, ils peuvent vous dire merci. C'est bah,
1: L'objectif de tout ça, c'est d'être très transparent on incrimine personne. Il faut aussi, revoir, faut, faut aussi voir d'où on vient, 10 ans en arrière, sur la qualité qu'on peut avoir sur certaines matières. Il y a beaucoup de choses qui s'améliorent, qui se professionnalisent. Il y a énormément ouais ingrédientistes aujourd'hui qui font très très bien leur travail euh, et on peut les saluer sur ça qui sont très transparents euh, nous notre rôle euh, c'est un peu comme sur les flacons compostables, on, voilà, on voulait être un peu précurseur et surtout très transparent sur notre, notre démarche et, euh, et alerter sur le fait que dans certains cas sur certaines matières il y a des problématiques et donc euh, c'est à la fois aux ingrédientistes euh, de s'assurer que leurs produits sont conformes et à la fois aux laboratoires euh, de réaliser un certain nombre d'analyses indépendantes. Euh, je précise bien ce terme indépendante parce qu'on a souvent des voilà des, des gens qui partagent des COA. Euh, il faut euh, valider et être sûr que les, que les matières sont conformes. Donc voilà le but est, est d'être euh, d'être d'être précurseur et, et et de et de dire aux autres laboratoires, aux ingrédientistes de de faire bien attention à la qualité des matières pour que, que tout, le, tout le marché de, de la nutraceutique monte encore en gamme.
0: Voilà, et c'est euh, encore plus vrai aussi toutes ces précautions à prendre, enfin c'est encore plus vrai et c'est vrai pour tout le monde après euh, ben, les, les, les marques qui ont déjà de la bouteille comme la vôtre par exemple, même si l'image de modernité on a l'impression que vous êtes né hier, mais euh, bon, pour les marques <rire> comme vous, bon, ce sont des, 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 des choses que, dont vous avez conscience, mais pour toutes les marques qui se mettent sur le marché du complément alimentaire, on n'y pense pas à ça et tous ces contrôles, ça a un coût, donc euh, donc c'est pas si simple, en tout cas on a bien compris pourquoi il fallait contrôler les matières premières, donc l'importance euh, les contrôles nécessaires pour les types de matières, on vous remercie, les processus que vous vous lancez euh, chez, chez DINVO, et, euh, et puis bon ces ruptures, c'est rupture pour, ces, euh, pour ces deux produits, c'est dommage, moi j'aimais bien mais je suis en train de me dire j'ai peut-être pris du truc un peu contaminé du coup, <rire> sur, le, <rire> sur, uh, sur le Tribulus euh, notamment euh, bon
1: <rire> Alors si tu, les as pris, si tu les as pris chez nous ce qui a été commercialisé était conforme euh, après non effectivement il, faut, euh, il y a quand même beaucoup de produits qui sont voilà qui sont qui sont qui sont conformes je sais qu y a, enfin on sait qu'il y a aussi beaucoup de laboratoires qui, qui ont des plans de contrôle euh, pas tous malheureusement mais en tout cas les sur certains gros laboratoires voilà on sait qu'il y a des plans de contrôle pour les nouveaux acteurs du marché euh, je pense que c'est assez simple de se faire accompagner aujourd'hui il y a beaucoup de laboratoires certifiés certifiés Cofrac euh, qui peuvent faire des analyses alors qu'on met tout bout à bout effectivement c'est un coût de plusieurs dizaines de milliers d'euros si c'est euh, quelques produits quelques analyses voilà c'est des coûts qui sont acceptables euh, et de toute façon la qualité du produit euh, n'a pas de prix on se doit aujourd'hui nous euh, de fournir aux consommateurs des produits qui soient purs qui soient efficaces euh, c'est une question de, de crédibilité du secteur aussi euh, de notoriété voilà, et d'efficacité de, euh, de la nutraceutique donc c'est vraiment un, un tournant qu'il faut prendre aujourd'hui pour, euh, pour que le marché euh, monte en gamme et qu'il voilà, qu n'y ait pas de problématique
0: Très bien bon, en tout cas on a bien compris hein, euh, problème de pesticides de, de, de garantie de qualité du produit, euh, on va dire la safety comme on dit du Tribulus Terrestris bio. Et d'un autre côté, pour le Gymnema Sylvestre bio, euh, là c'est plutôt un problème de concentration d'actifs qui ne tient pas toutes ses promesses. C'est, est-ce qu'il y a d'autres, tiens, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres problèmes à venir de ce type-là?
1: Euh, alors, nous, on est particulièrement vigilants euh, sur tout ce qui va être aussi concentration en métaux lourds. On, on a eu pas mal d'alertes de, de, aussi hein, sur, des, sur des échantillons de matière qu'on n'a pas commercialisés. Euh, donc, ça, c'est un point de vigilance. L'oxyde d'éthylène, bien entendu, mais maintenant, c'est quelque chose euh, qui est fait en routine, notamment par les fournisseurs, donc il y a quand même beaucoup moins de problématiques. Là, je pense qu'il faudra être assez vigilant. Hein, ça va être surtout ce qui va être adultération, ajout de principe actif synthétique, euh, pas la bonne espèce de matière, voilà. Ça, on sait que c'est un sujet aujourd'hui qui est assez brûlant. Euh, avec l'augmentation de la demande, il y a de plus en plus d'adultération. Du coup, il faut mettre en place des analyses de plus en plus sophistiquées pour s'assurer que on a bien la bonne espèce. Donc là, on passe par des tests ADN, que ce n'est pas du synthétique. Du Là, on fait des analyses au carbone 14. Donc, euh, je pense que la quantité des contaminations, c'est des paramètres voilà, aujourd'hui qui sont connus, qui sont analysés en routine. Euh, il faut faire attention à tout ce qui est adultération au principe actif
0: maintenant. Très bien, écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup euh, Rémi Guédon, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On rappelle que avec vous êtes responsable scientifique du laboratoire euh, d'Inveo, et euh, donc dès que vous sentez que ça devient encore plus brûlant, vous nous, euh, vous nous appelez, hein, on refait des émissions ensemble, il n'y a pas de souci. ce sera toujours avec beaucoup de plaisir. Merci Rémi, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. C'est une émission que vous pouvez réécouter et partager, évidemment, que ce soit à, à travers la plateforme Nutricast, ou sur Nutri Radio et sur toutes les plateformes de streaming audio. A très bientôt pour une autre émission.